1: el día la bolsa y lo hace Ángel Lozano ¿cómo despierta el IBEX 35 este viernes? Pues de momento subiendo no está nada mal poquito pero subiendo vamos sumando arriba un
2: 0,17% 8.843 puntos dentro del IBEX 35 lo mejor lo tenemos en Robi gana un 0,9 por detrás Caizabán subió un 0,8 Melía Hoteles que ayer recuperó con mucha fuerza hoy se anota un 0,7% también un 0,7 está subiendo Grifols y entre el los que caen destacamos a Sacir, que pierde un 1,85%, pero es que hoy descuenta derecho de suscripción preferente de la ampliación de capital correspondiente al dividendo flexible. Por eso pierde un 2,37% y cotizan 2,64%. Inmobiliaria colonial baja medio punto porcentual. Iberdrola se deja un 0,36%. Y dentro del mercado continuo español lo que tenemos es artificial, bajando un 4%, audas renovables, cae un 3% eh, y tenemos a tubos reunidos bajando un 1,4%, entre los que suben Prisa, arriba un 2,5% y Dreams eh, está recuperando un 2,27%. Bank of America se ha hecho con el 6,64% de su capital. Iniesa Valores y NH Hoteles también suben más de dos puntos porcentuales. Les recuerdo que la prima de riesgo ha bajado a 98 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años está en el 3,12%.
3: En Europa, Paloma. Pues mirando las plazas del viejo continente, estamos viendo recortes suaves para el DAX central de Frankfurt, caída del 0%. 0,05%. Cotita el selectivo germano en 15.051 puntos. En cuanto a la bolsa parisina, sube un 0,13, 6.984 enteros para el CAC 40 de París. Eurostock arriba un 0,10, 4.000. 130 puntos y mirando también a la bolsa de Londres, subida del 0,25%, 7.813 unidades y el Miftel italiano muy plano, sube un 0,04 hasta los 25.744 enteros. Mirando por dentro al DAX, tenemos una importante subida para eh, la compañía HelloFresh, en torno a los dos puntos. Porcentuales y en el lado de los recortes encontramos a los fabricantes de coches. Volkswagen cayendo un 2,3%. Mercedes-Benz se deja un 2 y un 2,21 BMW. En el Eurostock 50, a esta hora, como valor más altista, encontramos a Prosus que rebota un punto porcentual, también se cuela entre los mejores ING con una subida del 0,75. La mayor caída, además de los fabricantes alemanes de coches, es para AB InBev, recorte del 1%. Y miramos por dentro también a la bolsa británica, el FT100 de Londres, donde el valor más alcista es la compañía de cruceros Carnival, arriba un 2,5%. Y los que más caen, Flutter Entertainment, recorte del 1,2%. Y Coca-Cola, que se deja un 1,18%. ¿Hay más referencias a los mercados? Dime, cuáles. Pues pendiente de esa temporada de resultados que arranca hoy, mirando a los futuros, se están cayendo en el entorno del 0,15% de los futuros americanos. Mercado de materias primas, muy plano el barril de Brent, cotiza en 84 dólares con 0,8 y el West Texas sube un poquito más, un 0,25, 78 dólares con 62. Y vamos a mirar también a las divisas, cruce euro dólar en rojo para nuestra moneda, 1,0842.
1: Echamos un vistazo ahora al dato que estábamos esperando, IPC definitivo en nuestro país.
4: Que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística, que nos deja una sorpresa de una décima, eh, porque la tasa interanual del IPC eh, baja, se modera, hasta el 5,7% en el mes de diciembre. Es una décima menos que ese dato adelantado del INE, y es un punto, 1,1 puntos menos que en diciembre de eh, del año anterior, así que tenemos esa, esa tasa interanual del 5,7% para la inflación, se modera debido a la caída de los precios de la electricidad, gasolinas y el gasóleo para la calefacción, pero la mala noticia viene por el lado de la inflación subyacente, que sube 7 décimas hasta el 7%, es una eh, décima más que el dato que adelantaba el INE hace algunas semanas y es la tasa más alta desde noviembre de 1992. Y la mala noticia también por el precio de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas que siguen subiendo y lo hicieron un 15,7% en tasa interanual y es su nivel más alto desde que comenzó la serie en el año 1994. Así que ese es el dato que acabamos de conocer. Dato de IPC definitivo publicado por el INE. Se modera la inflación hasta el 5,7% en el mes de diciembre, pero ojo, sube la subyacente hasta el 7%, la más alta desde el año 92.
1: Inflación protagonista hoy en España, ayer en Estados Unidos. El mercado se pregunta si el próximo movimiento de tipos de interés será de 25 o 50 puntos básicos en Estados Unidos por parte de la FED. Hoy hemos hablado con Jesús Sánchez Quiñones de Renta4Banco y esto es lo que nos ha dicho.
5: El mercado lo que está descontando, yo es creo que está reflejando estas subidas que lleva el mercado desde la última parte del año pasado y desde que ha empezado este año, que van a subir menos los tipos de interés de lo que se estaba esperando y aquí puede haber sorpresas negativas. Habrá que ver hasta qué... Punto. La inflación realmente está controlada y en cualquier caso hay que tener muy en cuenta que tanto en Estados Unidos como en Europa la inflación sigue muy por encima de los objetivos de los bancos centrales y por tanto al menos desde Renta cuarto creemos que quizás el mercado está siendo demasiado optimista con que vaya a cambiar de forma rápida.
1: Importante también resultados empresariales, los de los bancos sobre la mesa. Las expectativas con Jesús Sánchez Quiñones.
5: No, Eso lo, lo sabremos en, en breve, pero sí que hay un cierto eh, riesgo de que eh, no se cumplan porque quizás aquí en eh, las previsiones todavía no están incorporados el deterioro cíclico que es evidente que se está produciendo en la economía y habrá que distinguir de unas entidades... Eh, y otras, pero sí que es cierto que quizás el sector bancario es uno de los más favorecidos con esta alza de los tipos de interés.
1: Son las 9 y 6, esto es Radio Intereconomía y hoy tendremos consultorio a partir de las 9 y media. Nos va a acompañar Roberto Moro de Apta Negocios y ojo porque haremos balance de todas estas semanas. Será con Pablo Gil, analista, jefe de XTV para España y Latinoamérica.
6: firmado hay dos tipos de personas, las que no pierden nada y las que lo pierden todo. Pero cuando llegan las rebajas del corte inglés, solo hay... De un tipo, las que encuentran lo que buscan. Si buscas toallas, encontrarás el 50% de descuento en una selección de toallas, juegos de toallas de 5 piezas y también albornoces. Si la búsqueda es el mensaje, encontrarás hasta un 50% de descuento en una gran selección de vajillas de la marca El Corte Inglés. Y si buscas un sofá, pues vas a encontrar un 20% de descuento en el modelo Prieto. Además, te lo llevamos a casa en menos de dos horas con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad para poder comprar donde y como quieras en tienda en la web o también en la app del corte inglés. Descárgate nuestra app y verás que siempre encuentras lo que buscas. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del corte inglés.
0: Capital Intereconomía, Finanzas, Mercados.
1: Son las 9 y 8 minutos de la mañana, Este es Radio Intereconomía, IBEX 35 en verde. En verde, está subiendo un 0,3%, 8.854
2: puntos a la espera de que se publiquen esos resultados de los grandes bancos estadounidenses, el tono ligeramente altista.
1: Vamos con los protagonistas del día.
0: IG, expertos en CFD, barrera. Turbos 24 y opciones Vanilla patrocina este espacio.
3: Y comenzamos con caídas, las de Acciona. Recorte del 0,27% los títulos de la compañía, 185 euros con 70.
2: Por el contrario, subidas también suaves eh, para su filial de energías renovables, que gana un 0,37% y se negocia en 37,58.
3: Acerinox muy plano, pero en rojo. Recorte del 0,08%. Títulos por debajo de los 10 euros, 9,92. ACS se
2: deja medio punto porcentual. Su precio queda en 28,35.
3: Aena en positivo y con buen tono suma un 1,3%. Las acciones se cruzan a 133,85. Ayer fue muy buen día para las compañías ligadas al
2: sector del turismo y hoy se mantiene esa tendencia, al menos en el caso de Amadeus, que suma un 0,9% hasta 56,56. ,56.
3: Suave rebote para los títulos de ArcelorMittal del 0,37%, 28 euros con 14. Y el sector financiero, que con subidas moderadas, vuelve a contribuir
2: al avance del IBEX 35 Sabadell, está repitiendo cierre de ayer en 98
3: céntimos. BBVA sube un 0,25 6 euros con 33 el título.
2: Banquinter arriba un 0,57, se negocia en 6,68.
3: Por su parte, el Banco Santander rebotó un 0,18%. Los títulos, 3 euros con 8 céntimos.
2: Y miramos eh, también las acciones de Unicaja, que ganan un 0,83 hasta 1,21.
3: Y terminamos el sector bancario con CaixaBank. La subida es del 0,6%, clava los 3 euros con 90%.
2: Celnex arriba un 0,6% en las dos últimas sesiones, ha estado cayendo por los cambios en la dirección de la compañía que se materializarán en el mes de junio y gana un 0,631,72 último cruce.
3: Poco movimiento en los títulos de compañía logista, subida del 0,15%, 23,82 euros. Con 82.
2: Números rojos, caídas de un cuarto de punto porcentual para Enacas. sus acciones tienen un precio de 16,40.
3: En Endesa también caídas suaves del 0,32 18 euros con 67 el título.
2: Ferrovial arriba un 0,6 buscando los 26 euros por acción, cotizan 25,96.
3: Turno para Fluidra que sube un 0,72 acciones que se compran y se venden a 16,68.
2: Grifols arriba un punto porcentual, la compañía de moderivado se negocia en 12 euros 27 céntimos.
3: Tenemos en rojo a la caída del 0,32, 10,93.
2: Iberdrola que es noticia porque Fidelity elevará al 1,6% su participación en la eléctrica tras recibir el dividendo. Recordemos que la compañía va a repartir 0,18 euros brutos por cada acción. Este dividendo se pagará el 31 de enero a todos los que antes del de próximo miércoles comuniquen a su banco que quieren cobrar esa retirada distribución en cash. Lo más parecido a cobrar el dividendo de toda la vida, la segunda opción es la de recibir acciones nuevas y cuyo canje supondrá una nueva por cada 60 antiguas, que es lo que hará el Fondo Fidelity.
3: Y continuamos con la tecnológica Indra, subida del 0,74, 10,93 euros las acciones.
2: Inditex arriba un cuarto de punto porcentual, compra y venta en 27,59. Y los
3: títulos de inmobiliaria colonial no marcan movimientos totalmente planos, 6,62 euros. Se mantiene la fuerte tendencia
2: alcista en la aerolínea hispano-británica. IAG gana ya casi un 3%. Ahora lo tiene el 3%. Se cambia en 1,76.
3: Y un 0,6. Suben los títulos de laboratorio. Robbie cotizan en 36 euros con 12 céntimos. La
2: aseguradora Mafre arriba un 0,65 hasta un euro con 85 céntimos. Melia en verde suma un 0,27, 5 euros con 64. Merlin Properties eh,
3: se cambia en 9,28. Arriba un 0,45. 43. Prácticamente en niveles de apertura Naturgy recorta un 0,08, clava los 26 euros la acción.
2: Redella, la antigua red eléctrica corporación, pierde 5 céntimos, un 0,3%. Eso significa que sus acciones se intercambian en
3: 16,47. Y los títulos de Repsol se compran y se venden a 14,92 euros. Con 92. Es una subida del 0,34%.
2: Recordemos que ayer Banco of America colocaba a Repsol entre los favoritos del sector energético europeo, el Banco de inversión ponía el foco en la petrolera por su orientación hacia el diésel o el combustible de calefacción entre otros y reiteraba su
3: consejo de compra. Continuamos con Sacyr en rojo, cae un 1,63% los títulos 2,66. euros con 66. Una caída que se
2: explica porque hoy descuenta derecho de suscripción preferente de la ampliación de capital que corresponde al pago del dividendo flexible ese pago será de 0,058 euros brutos por acción y pagadero el próximo el próximo 31 de enero.
3: La Corporación de Energía Renovable Solaria está cayendo un 0,13% hasta los
2: 19,39 euros. Subidas de un céntimo, un 0,36% para Telefónica, que se cruza en 3,64
3: Y tenemos hasta ahora el IBEX 35 en verde, suma un 0,40%, 8.862 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
7: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso. Pero, ¿te habían pagado alguna vez 200 euros por aprender de trading? El broker IG lo está haciendo. Hasta el 31 de enero, IG está dando bono de 200 euros para operar en Turbo 24. ¿Cómo conseguirlo? Abrir cuenta real, hacer el curso de tres vídeos tutoriales y aprobar el test final. Más información en IG.com.
6: Cuando un gestor te habla con terminología compleja es que no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanbest solo te cobramos comisión de gestión si tienes beneficios en tu cartera de fondos o lo que es lo mismo solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito Winner. Tienes mucho que ganar Finanbest.
0: Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia?
6: SIT.
0: Capital Intereconomía, con la Inversión Sostenible.
1: Delfina Pérez es directora de Estrategia de Mercados de Santander Asset Management. Delfina, ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo ves el, el arranque de jornada? ¿Cómo ves el, el mercado?
8: Bueno, pues el mercado estamos viendo como Europa arranca pues eh, ligeramente positivo, razonablemente bien, y es en Estados Unidos donde vemos ahí los futuros más titubeantes, ¿no? Bueno, prácticamente repitiendo, pero ligeramente a la baja, y es que hoy empiezan los resultados empresariales, la temporada de publicación de las cifras del cuarto trimestre, ¿no? Empiezan los, las grandes instituciones financieras en Estados Unidos y hay mucho foco del mercado pues en ir conociendo esas cifras y, y en ver un poco por dónde han ido los números del cuarto trimestre, y también sobre todo qué guías, qué visiones nos dan las empresas para próximos meses, ¿no? Para este periodo que estamos viviendo, pues en el que el punto clave también es la desaceleración del crecimiento, ¿no? Eh, y cómo pueden impactar todas las cifras.
1: Eh, van a empezar a presentar sobre todo grandes bancos. Aquí será muy importante diferenciar entre banca comercial y banca de inversión, ¿no?
8: Bueno, lógicamente en cada uno de luego de los sectores y si nos metemos en subsectores, pues van afectando distintas o hay algunas dinámicas diferentes, ¿no? Pero en general, pues eh, van a ser eh, cifras que se han movido en un entorno de tipos de interés más altos, que para el sector, pues eh, lógicamente es eh, favorable y además, eh, pues eh, supone un cambio muy relevante respecto a los años anteriores. Pero también dependiendo nos irán contando cómo van viendo diferentes zonas geográficas eh, a la hora de de cómo impacte eso a sus negocios y demás, y eso también va a tener una lectura macro importante, ¿no? Con lo cual, pues atención, desde luego, por esa parte y con la vista puesta también en los bancos centrales, ¿no? Que van uh -huh. a seguir siendo pues eh, quienes vayan marcando un poco la pauta y, y también eh, en el sentimiento inversor.
1: Claro, y de ahí, eh, inflación, eh, bancos centrales... Hoy hemos tenido dato de inflación definitivo en nuestro país. ¿Has dado tiempo a verlo? ¿Qué te ha parecido...?
8: Sí, bueno, es eh, una revisión a la baja en, de una décima en lo que ha sido la inflación general de diciembre, pero al alza en la parte subyacente. No, hemos cerrado el año con la inflación subyacente en el 7%, que es un nivel, pues desde luego, para los objetivos del BCE muy elevado, como sucede en el resto de la zona euro. Y en las fuerzas que hay dentro, pues eh, vemos ya algunos buenos comportamientos por la parte de vivienda y transporte, como nos ha detallado la zona del IBE, de la nota del INE, pero tenemos pues la parte, por ejemplo, de vestido y alimentos pues que siguen aportando inflación ¿no? entonces o subidas eh, por encima de, de meses anteriores. Y ahí, eh, lógicamente, pues es donde el discurso del BCE y los mensajes que hemos tenido estos días de que van a continuar con las subidas pues están ahí. ¿no? El, el, la inflación es... Bueno, eh, estamos viendo en zona euro, tenemos ya un par de datos que se va moderando la general pero en nuestro caso la subyacente pues todavía va al alza frente a Estados Unidos, que ayer tuvimos un dato, pues ahí van más adelantados y ya la subyacente también se está moderando. Uh
1: -huh. eh, inflación, tipos de interés, eh, datos de crecimiento, resultados empresariales, va a ser lo que va a marcar el ritmo en los próximos días, pero de momento el arranque de año está siendo demasiado bueno.
8: Bueno, está siendo eh, muy muy positivo. Tenemos subidas eh, muy fuertes en los índices, eh, desde luego en lo que son estas primeras sesiones del año, y sobre todo en Europa. Y, re, y luego, cuando hacemos el análisis por sectores, pues ahí se ven disparidades importantes, ¿no?, muy importantes. Eh, son un, todos los sectores, están en positivos, en positivo, pero con unas diferencias muy, muy fuertes. Y ahí lo que vemos es que los sectores más penalizados del año pasado, los que cayeron pues un 15% o más, son los que más están subiendo este año, con lo cual, pues es también como un, un, un aprovechar eh, esos niveles para entrar, pero no es una subida amplia del mercado generalizada o más eh, media en todos los sectores, no, con lo cual también tiene mucho que ver con la entrada de flujos con la que ha comenzado el año, es decir, hay, hay factores técnicos que están pesando, pero tenemos que tener presente que hay incertidumbres o que de las incertidumbres fuertes con las que acabamos el año pues persisten, no, con lo cual pues tenemos que ir viendo cómo se van desarrollando.
1: Muy bien, pues Delfina Pérez desde Santander a San gracias por las claves y veremos cómo, cómo se da el día. Un abrazo, hasta pronto.
7: En
0: Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Y
7: hasta el 25 de enero te regalan el 50% de tus compras de droguería y perfumería superiores a 25 euros en una gran selección de productos de las primeras marcas. Ariel,
0: Scotex, Dodot, Renova y muchas más con un 50% de regalo. Que
7: podrás utilizar en una próxima compra. En
0: Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
6: Entienda tienda web y app.
7: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir.
0: Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
1: El mercado continuó, Ángeles, los mejores y los peores del momento. El Mejores y se está subiendo
2: un 5,8% cotizando en 4,66 euros. Es noticia porque banco of America se ha hecho con el 6,64% del capital de la compañía. Un movimiento que se produce después de que el pasado mes de diciembre el fondo Ardian colocara entre inversores institucionales el 15,6% del capital que tenía en la empresa. Ardían salía de la compañía después de 12 años en el accionariado. Parece que el nuevo movimiento gusta a los inversores. También subidas más suaves del 3,8% para GAM, general de alquiler de maquinaria. ...que cotiza en 1,23... ...se nos cuela IAG... ...las aerolíneas están teniendo un arranque... ...de año espectacular... ...por la apertura de la economía china... subió un 2,85... ...y por detrás Niesa Valores... ...y NH Hoteles... ...que avanzan más de dos puntos porcentuales... ...caídas del 5,45... ...para dos compañías... ...Bodega Riojanas y Artificial... ...por detrás Gestam... ...que se está dejando un 1,8%.
0: CMC Markets... Tu proveedor de trading online patrocina este espacio.
3: Y mirando a la renta variable europea, tenemos que hablar hoy de la caída de los fabricantes de coches alemanes. Tenemos a Volkswagen como la más damnificada dentro del DAX, caída del 2,7% y es que ha anunciado la compañía una caída del 7% en las ventas de 2022. Y parece que arrastra al resto del sector. Mercedes-Benz está dejándose un 2,15, BMW por su parte un 1,5 y Porsche retrocede un 1,17. Dentro del DAX, en el lado de las subidas, Bayer, la farmacéutica alemana, que sube un 1,7%. Y tenemos también a Siemens Healthineers rebotando un 1,22. En París también hay caídas para otro fabricante de coches. Para Renault se lleva lo peor, una caída del 3,5%. Pero le sigue muy cerca a Buick, que está recortando un 3,4. Y Stellantis, el grupo de Peugeot, Está cayendo un 1,9%. Hoy mal día para los fabricantes de vehículos. Y el lujo lidera los avances, en este caso la bolsa de París, con Hermes rebotando un 1,3%. Y el grupo Louis Vuitton, que suma un 0,9%. En la bolsa italiana, en la parte alta, encontramos el sector bancario. Con Pepper Banca. Y avances del 2,7% y Banco BPM, que suma un 1,9%. Mirando a la bolsa de Reino Unido, lo mejor es para el sector turístico. Lidera con subidas consolidadas los avances dentro del FT100. Carnival, la compañía de cruceros arriba, un 3,4%. TUI, un 3,3% de subida. EasyJet reboto un 2,8% e IAG también está sumando un 3,8%. Tenemos pocas caídas en Londres, dos bastante más acusadas que el resto. Flutter Entertainment cayendo un en 1,7 y Coca-Cola que cede un 1,2.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
1: 91533-1851 es el teléfono directo de Radio Intereconomía, de Capital Intereconomía. Lo pueden marcar si quieren participar en nuestro consultorio. Va a empezar enseguida con Roberto Moro de Apta Negocios. Con él vamos a repasar buena parte del mercado. Ojo porque vamos a tener a Pablo Gil. Nos va a traer las claves de la semana. Él es el analista jefe de XTB para España y Latinoamérica. Luego tendremos nuestro foro de la inversión. Ahí vamos a hablar de los Family Office. Vamos a hablar de esta figura. Vamos a ver cuál es la diferencia con la banca privada, qué es lo que aporta al cliente, cuáles son los grandes desafíos o retos, como la personalización como la tecnología y vamos a, a poner como un decálogo de tareas pendientes de desafíos, de retos para este año 2023 entre ellos está la concentración entre Family Office y bueno, tenemos nuestra miradita a Europa con Janis Birbilis desde la Comisión Europea vamos cargaditos y no paramos, esto es Radio Intereconomía.
6: ¿Y tu hipoteca, Cuchabank, si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es. Sí. Oye,
9: Antonio.
5: Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. ¿Tendrá jamón, no? El jamón, sí, el de siempre. Sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Bah, qué, qué, ¡Qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor... Eh, que sea el don. ¿no? Que sea dos, sí.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
1: Consultorio de bolsa con Roberto Moro, analista de Apte Negocios. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Fenomenal. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo ha ido la semana?
9: Eh, razonablemente bien, la verdad.
1: Mm,
9: bueno, y... no, la verdad, es que ha ido, la verdad es que ha ido muy bien. ¿eh?
1: Mm. <risa> bueno, al mercado ha le ha ido de vicio. Bien. Ha ido rodado, rodado.
9: Sí, 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 en algunos casos incluso de manera eh, un tanto sorpresiva, ¿no? Eh, pero sí, sí, ha ido de, de, de maravilla, sobre todo en los mercados eh, europeos, ¿no? Que además, y curiosamente, eh, bueno, están capitalizando muy en positivo eh, las manifestaciones de las autoridades eh, económicas y monetarias y políticas eh, en el sentido de que van a seguir subiendo tipos de interés a saco ¿no? y sin embargo eh, siguen subiendo hasta el punto de que en los índices europeos sobre todo en el DAX eh, en el Eurostox y en el eh, CAC 40 cabe decir, el gráfico que vamos a ver ahora mismo es el del, el, del DAX cabe decir, eh, no evidentemente que esté en subida libre porque para eso tendría que estar por encima de sus máximos históricos pero ya ha superado y ya está en niveles por encima del máximo nivel de corrección proporcional a toda la caída desde los máximos históricos. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora mismo su único objetivo, lo cumpla o no, son sus máximos históricos. ¿Quién nos lo iba a decir hace un mes? no? Uh -huh. eh, porque se han superado niveles eh, que nos sirven para decir oye, esto ya no está corrigiendo a toda una gran caída. No, no, no. Esa caída, en términos de Fibonacci, ya la ha corregido en su, mayor ración de propor eh, eh, en su mayor razón de proporcionalidad y, por lo tanto, entran en un contexto en el que pueden perfectamente, eh, este o no avalado por criterios macroeconómicos, pero pueden perfectamente seguir subiendo Eurostox, CAC 40 y, y DAX. Pero es que eh, el IBEX ya está eh, prácticamente a un 1%, eh, eh, sí, aquí lo tenemos, de esos 9.000 que hasta hace poquito nos parecía casi inalcanzable. Eh, ahora mismo está luchando eh, con la media móvil, eh, eh, perdón, con la directriz eh, bajista que viene desde abril, mayo de 2021, pero caso de superarla perfectamente pudiera buscar los 9.300. Eh,
1: Roberto, eh, vamos a hacer una pequeña paradita porque enseguida vamos a seguir hablando de oportunidades en renta variable. Tú vas a subir el gráfico que no hemos visto porque se te había olvidado subirlo y mientras vamos a buscar oportunidades en el mercado de la renta fija. ¿Por qué? El mercado de deuda durante 2022 fue pues eh, un mercado muy penalizado, eh, igual que la renta variable. Sin embargo, parece que este tipo de activos vuelven a ser atractivos. La renta fija vuelve y la renta fija muestra para este año 2023 una oportunidad histórica, Manuel.
7: Es la apuesta de las principales gestoras. En las últimas semanas, eh, los expertos que han visitado este programa, esta casa, han vislumbrado muchas oportunidades y, en efecto, el punto de inflexión fue el mes de noviembre. Se recuperó el apetito por la renta fija, por fin. Lo decía, lo explicaba Felipe Lería de VP nos ponía al tanto de las rentabilidades cosechadas eh, en en ese mes del año. Que hemos llegado a tener rentabilidades de dos dígitos. Noviembre ha sido un mes muy bueno. El que estaba en Hajil en el mes de noviembre, calculado una duración media de la cartera 4, un estrechamiento, eh, 200 pipos que ha ido bien, se ha metido un 8% en el mes de noviembre. calcula el TAE a eso. O sea, hay mucho dinero a ganar en renta fija.
1: Ese es el contexto. ¿Cuáles serán las tendencias, áreas geográficas y qué es lo que va a marcar la diferencia?
7: Pues desde Santander Asset Management hablaban de bonos corporativos, compañías que además sepan aguantar esta tendencia de desaceleración.
5: Bonos corporativos pero de calidad, que pensamos seleccionando emisores de, de renta fija de calidad, eh, empresas que tengan capacidad de aguantar un ciclo de trimestres económicos de crecimiento probablemente nulo y de menores ventas. Eh, parece ser
7: que hay unanimidad en la industria de gestión de activos eh, de que 2023 será el año de la renta fija. Los tipos altos suelen estar reñidos con este tipo de activos, pero lo que sí que se percibe es una mayor estabilidad en los precios o que se ha podido ya tocar el pico de la inflación en las principales economías. Fernando, Fernández Bravo, responsable de ventas institucionales de Invesco, habla de mayor exposición a, a Europa e incluso un poco de high yield. Pues en el crédito europeo. Estamos más positivos en, en Hyalil, creemos que te está dando una rentabilidad pues eh, la parte pues financiera, deuda subordinada también es algo que nos gusta. Creemos que teniendo una cartera pues eh, investment grade con algo de financiero y un poquito de, de, de high yield podemos tener rentabilidades cercanas al 5%. Desde Aberdeen eh, ven eh, motivos para esperar una mejora en 2023 eh, y Álvaro Antón hablaba de high yield pero solo solo para los más dinámicos. Estamos más positivos o hemos estado más positivos durante el año en gobiernos y empezamos a pasar a la siguiente fase que es ese crédito corporativo Investment Grade tenemos preferencia de Europa y UK sobre Estados Unidos Investment Grade bonos corporativos es la tendencia de la mayoría de las gestoras cortas duraciones pero ojo porque desde PICTEC Asset Management Gonzalo Gifo pedía mirar más allá de este año incluso de 2023 y avisaba que la inflación se puede comer las rentabilidades de la renta fija que va a haber oportunidades en renta fija, yo creo que ahí sí podemos sacar del 3-4%, es verdad que nosotros ahora mismo en la parte de crédito no seríamos en la parte más de grado de inversión, no en la parte de Jail de momento, porque queremos ver un poco cómo evoluciona el tema de beneficios, pero también que no nos olvidemos que hay activos en mercados emergentes que pueden ser muy atractivos, ¿eh? es un tema que hay que mirar.
1: Vale, son los activos, son las regiones, pero ¿de qué rentabilidades estamos
7: hablando? Pues eh, acabamos de escuchar a Gonzalo Regifo, citaba en torno al 5%, ojo, porque Víctor de la Morena de y baja incluso las eh, rentabilidades.
5: Todo, todo va a depender de la evolución de esos tipos, si al final se produce la bajada, se aceleran los beneficios eh, en renta fija, pero desde luego esos niveles entre el 2 y el 4% son los que nos están marcando los bonos de, de referencia en este momento en curva. Por lo tanto, pues bueno, ya son rentabilidades más que atractivas.
1: Esto para la renta fija, en la renta variable, ¿rentabilidades positivas para qué valores? ¿Dónde ves oportunidad, Roberto? Y enséñame los gráficos.
9: Eh, ¿Se ve ahora el gráfico del DAX?
1: Sí, sí que se ve perfectamente. Sí,
9: bueno. Ahora
1: sí, que lo vale, hemos visto. Bueno. Pues este,
9: este es el del IBEX del que hablábamos eh, al, al final y como se ve está traspasando también incluso la directriz bajista y perfectamente puede alcanzar el primer objetivo, ya lo tiene ahí a la vista, que son los 9.000, pero ¿por qué no? En un, eh, si el buen contexto continúa, la zona de 9.300. Evidentemente es ahora mismo mucho más fácil eh, encontrar títulos en buena disposición técnica para seguir subiendo, eh, no solamente en el IBEX, sino también en Europa e incluso también, aunque en menor medida, en Estados Unidos. ¿no? Yo en el mercado español eh, destacaría, a mí me sigue gustando mucho eh, Inditex, IAG, después de romper por encima de 1.60, que lo comentábamos la semana pasada. Eh, telefónica eh, también. Dentro del sector bancario, que parece que hoy y ayer, sobre todo, vuelve a, a relanzarse hacia zonas de resistencia eh, más importantes, yo destacaría en el mercado español a Unicaja, aunque preferiría estar en, en títulos como eh, como Intesa, Intesa San Paolo, o, o ING o BNP Paribas ¿no? ahora mismo en el, en el sector bancario uh -huh. y, y pues AENA Amadeus mital que ya hace unas jornadas que ha dado señal de compra y se le acaba de sumar también a Cerinox en fin, este tipo de, de bueno. títulos y eh, esté sustentado en lo que lo esté lo cierto es que el mercado pues sigue siendo Muy bien. Eh, alcista, uh -huh. así que no nos vamos a dar de cabezazo sí. contra el mercado. No,
1: no, 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 no hay que, no que llevarle la contraria al mercado. Oye, me interesa, eh, eh, oro y euro, enseguida prepáratelo, pero antes voy con el primero de los oyentes, que es Ángel. Buenos días.
0: Hola, Buenos días. Eh, saludos para todos. Precisamente iba a preguntar a don Roberto por Unicaja. Uh -huh. Lo recomendó el otro día, veo que lo sigue recomendando. Lo que es que entré un poquito tarde, quizá a 1.20, porque veo que le cuesta un poquito superarlo. Eh, simplemente la pregunta es dónde ve la, la resistencia y, y bueno, el soporte me imagino que será 1.16 uh -huh. o así. Eh, a ver qué le parece, incluso a medio plazo, porque yo también pienso que va a ser buen año para los bancos, o por lo menos la primera parte del año. Muy bien. Así que nada más, muchas gracias y, y buen día.
1: Muy bien, pues gracias, muy amable. ¿Qué dices?
9: A ver, eh, lo cierto es que con respecto a su andadura desde que comenzó en, en Bolsa, es un título que ya no está corrigiendo es eh, lo que decía anteriormente con respecto al DAS, al Eurostox y demás ¿no? la zona clave era 1.09 y ya lo tenemos en 1.21, con lo cual su único objetivo, insisto, lo alcance o no pero técnicamente, perfectamente aparte de una resistencia horizontal que tiene en el entorno de 1.40 puede ir a buscar la zona de 1.50 que fueron sus máximos históricos en un muy buen, repito, en un muy buen contexto eh, de mercado pero hoy por hoy no, hay, no parece que haya nada ...capaz de tumbar a los mercados... ...aunque sabemos que esto cambia de un día para otro... ¿no? ...vamos a ver cómo se empiezan a producir... ...los resultados trimestrales... ...que va a ser el próximo acontecimiento... ...que de manera paulatina... ...nos va a decir por dónde... ...por dónde van los eh, los tiros... ¿no? Eh, ...y en cuanto al primer soporte... Eh, ...en realidad la zona de... El, ...el único soporte interesante... ...lo tiene en la zona de 1.07 que fue aquella resistencia que tanto le costó en su momento eh, sobrepasar y por encima de la cual cabía pensar en la, en la adopción de, pues, de
5: de estrategias alcistas. Uh
1: -huh. Voy ahora con nota de voz.
5: Buenos días, llamaba para el consultorio de Bolsa. Mi pregunta era acerca de Logista. ¿Cuál sería un buen valor de entrada y de salida a corto plazo? Gracias. ¿Qué
1: dices?
9: A ver, eh, logista, el problema que tiene es que cuando está entrando dinero en las bolsas y cuando las bolsas están subiendo, pues probablemente no va a ser uno de los mayores receptores de ese dinero, ¿no? Pre precisamente porque hace, nada, tres días que estaba en sus máximos históricos y tampoco dista tantos de ellos. Tanto de ellos ahora mismo dista un 1% eh, a duras penas. Por lo tanto, eh, sí, es un título que a mí eh, me gusta. Ahora... Preferiría comprarlo eh, si se va a buscar el soporte que tiene en 23 o si rompe en precios, de decir, por encima de 24 24,40. Eh, por lo tanto, esa me, parece, me parecería una buena una buena opción.
1: Vale. Mira, a través del WhatsApp me llegan numerosas consultas. Dice, hola, ¿me puede analizar Melía? Eh, ¿Cómo lo ve? Eh, Melía ha sido uno de los mejores desde el arranque de este año. Eh, va con un tiro. ¿Qué te parece el gráfico? Eh, ¿Entramos en la subida? ¿Llegamos ya muy tarde?
9: A ver, Melía precisamente eh, recientemente ha retomado de tal manera eh, su aspecto alcista que también se convierte en una de las buenas opciones ahora mismo en el mercado español. Aquí vemos el gráfico. Eh, ha roto por encima del máximo relativo anterior, eh, que era la zona de eh, 5.30%, ha roto por encima de lo que en su momento fue un importantísimo soporte eh, en la zona de 5.35 y por lo tanto puede perfectamente eh, continuar hacia eh, pues niveles en el entorno de, eh, de 6. Uh -huh. sí. vale. Así que sí, también uh -huh. también es una de las opciones que, que se me ha olvidado antes eh, comentar sí. como una buena opción. Uh -huh. Y por fin acabo de silenciar eh, las las notificaciones del móvil.
1: <risa> bueno, vamos con María. Buenos días, María.
9: Hola, buenos
6: días. Muchísimas gracias por su programa
8: y, y los consejos que nos dan. Que el señor Moro también lo tengo siempre muy, muy en cuenta. Mire, le quería preguntar. Yo tengo acciones de Iberdrola y bueno, pues ante el, el dividendo que van a dar ahora eh, parece que lo dan buenas perspectivas. A ver qué le parecería, en vez de cobrar el dividendo, eh, cogerlo en, en acciones. Eh, y también ya le quería preguntar, tengo acciones del Banco Santander, las tengo un poco caras, a ver si cree él que en algún momento, no me importa el tiempo, que llegarán a 5.50 que las tengo. Pero más que nada, pues el dividendo, que es que lo van a pagar ahora y si no, pues para para pedir que me lo den en efectivo. Muy bien, ¿qué a ver más? qué opina que es buena decisión, coger acciones. Muchas
1: gracias. Vale, estupendo, gracias. Nada. Muy bien.
9: Roberto. A ver, yo no lo haría... Yo no lo haría en absoluto. No. Eh, por dos motivos. El primero de ellos, porque el mismo día que se lo estén eh, pagando, se lo van a descontar del precio. Por lo tanto, no le veo ni le veré nunca el chiste a los dividendos, a no ser como una opción de largo, larguísimo plazo para quien crea que esa es una buena forma de invertir. Por lo tanto, por ese lado, no. En cuanto a lo que es, eh, digamos, momentum de mercado es que pensemos que sus máximos históricos los tienen en el entorno de 11,50. Estamos en 10,95, es decir, a poco, más de un, a poco menos de un 5% de sus máximos históricos. ¿Merece la pena eh, cargarnos con más papel, con más acciones, en algo que probablemente si el mercado sigue subiendo no va a ser eh, una de las opciones favoritas eh, para los inversores, simplemente por esa proximidad a los máximos históricos, no hay otros muchos títulos que están y que pueden próximamente estar en, en, en desarrollo de tendencia y, y que por lo tanto merecen mucho más la pena. Así que yo no veo ningún motivo ni para permanecer en Iberdrola, pero mucho menos para comprar, eh, sea, eh, sea por lo de los dividendos. Insisto que no nos que no nos liemos. Mm. Eh, me lo pagan y me lo están quitando yeah. de eh, ...del precio, el mismo día, con lo cual el único que gana es Hacienda, como uh -huh. casi siempre.
1: Uh -huh. Voy con nota de voz.
4: Buenos días, quisiera preguntarle por Solaria, a ver si la zona que está atacando ahora, de los 19.50 aproximadamente, es una resistencia o uh -huh. es la media móvil de 200 secciones, la cual le podría frenar el, su recorrido. Y si no, ¿cuáles serían sus próximos objetivos? Nada más, muchas gracias.
1: Solaria.
9: Pues justo, es que él lo ha clavado, ahí lo tenemos. En el gráfico se ve muy bien que donde está ahora mismo 19,50 significa la tangencia con la media móvil de 200 sesiones. Si es capaz de superar esos 19,50, siguiente objetivo en 20,50, que es precisamente el 0,618% de Fibonacci, de toda la caída desde 24,55. Y si supera esos eh, 19,50 sí podría convertirse en una buena opción, porque el hecho de tener que ir a buscar solamente un objetivo, un 4, un 5% por encima, no quiere decir que ahí se tenga que detener necesariamente, puede seguir subiendo. Es un título que, por otro lado, eh, des... a ver, toda esta lateralidad que tuvimos aquí, desde mediados de noviembre hasta precisamente hace siete u ocho jornadas, es decir, de dos meses. Toda esa lateralidad, como la roto al alza? Bueno, por pues lo normal es que perfectamente pueda continuar el movimiento al alza. Mm.
1: Vale. Eh, euro dólar y también oro, que lo teníamos ahí pendiente. Eh, lleva 50 sesiones, leí ayer o antes de ayer, el oro escalando posiciones de forma muy importante. ¿Tú crees que va a continuar? ¿El gráfico te dice que está en tendencia alcista?
9: Aquí vemos el, el gráfico y ahora mismo se está enfrentando, eh, está superando por la mínima eh, lo que es su gran eh, referencia como resistencia, la zona de 1905. ¿Por qué ese nivel? Porque es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde 2075, que por dos ocasiones en el largo, larguísimo plazo, han sido sus máximos históricos. Conclusión: si es capaz de empezar a confirmar bien por encima de 1905, vamos a ponerle un, un margen, vamos a ponerle 1930. Si es capaz de irse por encima de. Sí, sí, porque su único objetivo serán precisamente los máximos históricos.
1: Sí. Vale. ¿Y con y el eso, euro dólar? ¿vale? Sí, dime. En,
9: claro, eso entronca mucho con, la siguiente, eh, con el siguiente subyacente, es decir, el par euro dólar aquí lo tenemos, acaba de romper por encima de resistencias eh, de medio plazo importantes ya ha superado el 0,382% de Fibonacci, ojo de toda la caída que comenzó en enero de 2021 luego su siguiente objetivo 1,0950 lo cual ya no es decir gran cosa y sobre todo 1,1275 yo sigo sin entender muy bien los motivos pero eh, lo cierto es que, a ver, entiendo el motivo de que venía cayendo sin solución de continuidad desde 1,23 y al final llegó a, a 0,95. Yo creo que estamos simplemente en un contexto eh, eh, de corregir gran parte de esa caída o una parte de esa caída y no porque precisamente los fundamentales del euro sean mucho mejores que los del dólar, que a mí me parece que en absoluto es el caso, ¿no? Pero hoy por hoy, y a corto plazo, sí cabe o, o tiene transmite toda la sensación de que puede perfectamente seguir subiendo, al menos hasta esos niveles. ¿Cuándo empezaremos a pensar que eso ha dejado de ser así? Solo con precios por debajo de 1,0570. Mientras vale. tanto, sí, uh -huh. puede perfectamente seguir subiendo. Uh
1: -huh. Mira, a través de nuestro canal de
9: YouTube... Y, claro, claro perdón, en la medida sí. en que el euro dólar siga así eso probablemente, va como está, eh, va a propiciar que el oro eh, confirme perfectamente por encima de esos 1.905 y empiece a deslizarse hacia sus máximos históricos. Sí. Dice,
1: ¿algún valor español para entrar hoy mismo?
9: A ver, a mí me sigue gustando mucho los que he comentado anteriormente, pero si tuviera que elegir solamente uno, y por la seguridad además que transmite ese título probablemente sería Inditex, pero hay muchos. ¿eh? Acerinox, por ejemplo, por coste de oportunidad, porque acaba de romper por encima de una resistencia importante, también puede ser una, una buena opción. Telefónica es una muy buena opción en el momento actual. Además, parece que está cambiando un poco el sentimiento eh, eh, no solamente de los inversores, sino o quizá precisamente como consecuencia de que eh, muchas casas, muchas firmas de análisis bueno, pues están empezando a mirar a las grandes telecos europeas de otra manera, ¿no? Uh -huh. Así que Telefónica también puede ser una opción, Unicaja, eh, Aena, Amadeus, Acer, ArcelorMittal, Acerinox... Vale. Sí, y eh, AG. Uh -huh.
1: A través uh -huh. del canal de YouTube, Luis Miguel dice... Buenos días, ¿me recomendaría comprar Microsoft o Alphabet o ninguna de las dos?
9: Pues yo diría que ninguna de las dos. Eh, precisamente, además lo he estado mirando esta mañana... No tienen aspecto técnico. Otra cosa es que, puesto que los índices americanos eh, pueden seguir rebotando, eh, es decir, tiene mucho margen de subida, sí, pero también tiene, tiene mucho margen de, de, de caída, ¿no? Eh, este es el gráfico de Alphabet. Es un gráfico que aún, desde luego, no invita a tomar eh, posiciones. Y el gráfico de Microsoft eh, tampoco. Yo, de todos, de todos los eh, títulos importantes dentro de las FANG y por Momentum, es decir... Por su aspecto técnico actual, quizá en el único que me, que me atrevería, eh, y aún así solo con el 50% eh, de lo que tuviera pensado destinar en primera instancia a esa inversión, sería en Meta Platforms. Uh -huh. Vamos, eh, uh -huh. Facebook. Uh
1: -huh. Vale. Eh, mira, eh, 609 22 47 16 91 5 33 18 51. Mira, voy a ir con otra del canal de YouTube porque eh, dice, eh, hola buenos días, mi consulta es para Nestlé, estoy con ganancias en francos suizos. ¿Me puede decir soportes y resistencias? Gracias.
9: Vamos a ver Nestlé bueno, ahora justamente está atacando una resistencia eh, muy importante, ¿no? La zona concretamente de, eh, de los 114, eh, 60 Bueno, ahora eh, está prácticamente ahí, ¿no? La superación de ese nivel, eh, que ya sería confirmar por encima de la media móvil de 200 sesiones, ahora mismo ya está un pelín por encima de ella, pero sería, pues eso, confirmarlo, Daría pie a pensar en un siguiente objetivo, en la zona de 119,60. Por lo tanto, sí se puede... Perdón, 118,60. Uh -huh. Sí, eh, por encima del nivel que acabo de mencionar se puede convertir en una, en una buena opción. Y por otro lado, uh -huh. vamos a pensar precisamente eh, la segunda parte de la pregunta es que eh, eh, la tiene en, en francos suizos. Bueno, pues aquí tenemos el franco suizo contra el contra el dólar que a corto plazo se ha parado un poco pero que desde luego sigue teniendo pinta de poder ser alcista también es verdad que en las últimas jornadas y con respecto a la evolución del índice dólar y por lo tanto la gran mayoría de los, eh, de los pares contra los que se mide el dólar en ese índice están muy eh, bajistas para el dólar, por ejemplo este es el gráfico del dólar yen y fíjese la caída continuada que lleva. ¿no? Eh, luego, a corto plazo, digamos que el, eh, que el franco suizo está perdiendo un pelín de fuerza, pero no lo suficiente como para eh, desaconsejarse, permanecer en esa en esa posición, ni, ni, ni mucho menos. ¿no?
1: Mira, a través del eh, WhatsApp, eh, hay muchas. Mira, dice, consulta para el señor Moro, Soltec, ¿hasta dónde puede recuperar?
9: Vamos
1: a ver, Soltec. Soltec. Y luego, mira, hay otra que pide eh, Sabadell y Técnica Reunida. Dice, tengo acciones de Sabadell con ganancias. Técnicas reunidas a la par. ¿Me puede analizar estas acciones y, y darme alguna recomendación sobre qué hago con ellas? Gracias. Así que tenemos tres. Sabadell técnicas reunidas y Soltec.
9: Sí. Soltec eh, técnicamente lo está haciendo bastante bien eh, en el sentido de que. Eh, cuando llegó y estamos hablando de mediados de, de diciembre, es decir, hace un mes aproximadamente, eh, cuando llegó a la zona de 5.10 eh, se topó, pues, con el 0.618 de Fibonacci de lo que había sido toda la caída desde 5.90 eh, y ahí se giró y además de manera muy violenta. Ahora parece en condiciones de volver a atacar esa zona precisamente de 5.10 y esa es la clave. Si es capaz de superar la zona de 5.10, yo creo que perfectamente hay que permanecer y eh, buscando niveles, pues, ¿por qué no? De los máximos en 5.90 desde el último subimpulso eh, bajista. Pero si ve que llega ahí, aquí caben otras dos opciones. Si ve que llega ahí a 5.10 y se atasca, yo cerraría, dado que tiene tomadas posiciones, pero también lo haría... Si, eh, si eh, contrariamente a lo que estamos diciendo, lo que hace es retroceder, yo por debajo de 4.67, que es el origen del importante hueco alcista que nos dejó anteayer, yo también cerraría. Uh
1: -huh. Vale. Eh, eran eh, los tres, ¿no? Eh, Soltec. Eh, luego era... Eh, Uno uh -huh. era Soltec. Eh, Sabadell sí, ¿cuál es el? ay espera es que lo tengo aquí ah, en los whatsapp que me los he movido un poco para y dar paso a otros, mira te los vas preparando era Sabadell con ganancias y técnicas ruidas a la par que lo analices y qué hace con ¿Cuál? ellos hacemos paradita, publicidad y a la vuelta me contestas
9: muy bien
0: Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Cáser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva.